0: Представляет. Глава вторая Но кончалась полоса моего развратника, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние. Я его гнал, слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал. То есть не то, что привыкал а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примерявший: это спасаться во все прекрасное и высокое. Конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно. Мечтал по три месяца с ряду, забившись свой угол. И уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который в смятении куриного сердца пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик Я делался другим героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты? И как мог я ими довольствоваться? Об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты, особенно слаще и сильнее, приходили ко мне после развратика. Приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшие насмешки внутри меня не ощущалось. Ей-богу, была вера, надежда, любовь, то-то и есть, что если слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством. Все это вдруг раздвинется, расширится, вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной, и, главное, совсем готовый. Какой именно, я никогда не знал, но, главное, совсем готовый. И вот я выступлю вдруг на свет Божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке, второстепенной роли я и понять не мог. И вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь. Средины не было. Это-то меня изгубило. Потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь. Обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться. Следовательно, можно грязниться. Замечательно, что эти переливы всего прекрасного и высокого приходили ко мне и во время развратика, а именно тогда, когда я уже на самом дне находился. Приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однако ж, развратика своим появлением. Напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно настолько сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа. И все эти мучения и мученица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику. Одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный писарский развратишка, и вынести на себе всю эту грязь, что же бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу? Нет, у меня была благородная лазейка на все. Но сколько любви, господи, сколько любви переживал я! Бывало в этих мечтах моих, в этих спасениях во все прекрасное и высокое, хоть и фантастической любви, хоть и никогда к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать. Излишняя б уже эта роскошь была. Все, впрочем, приблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов, и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую, все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я их всех прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером, получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их народ человеческий, и тут же исповедуюсь перед всем народом в моих позорах которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много прекрасного и высокого. Чего-то Манфредовского. Примечание. Манфредовского. Чего-то гордого, возвышенного. Все плачут и целуют меня. Иначе что же бы они были за болваны? А я иду босой голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под аустерлицем. Затем играет марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию. Затем бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим. Затем сцена в кустах и так далее, и так далее, будто не знаете. Вы скажете, что пошло и подло выводить все это теперь на рынок после и стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего ж, подлос? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого, и что все это было глупее, хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кое-что было вовсе не дурно составлено. Не все же происходило на озере Комо. А, впрочем, вы правы, действительно, и пошло, и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться, а еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да, довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь, все будет одно другого подлее. Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество? Означало у меня сходить в гости к моему сталоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь. Я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уже наступала такая полоса. А мечты мои доходили до такого счастья, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством. А для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности. Действительно, существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам. Его день. Следственно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у пяти углов. В четвертом этаже и в четырех комнатках. Низеньких и мало-мало меньше имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него две дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам одной было тринадцать, а другой 14 лет. Обе были курносенькие. И я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновникам из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал, толковали про акциз, про торги в Сенате, о жаловании, о производстве, о его превосходительстве, о средстве «нравится» и прочее, и прочее. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич, но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством. Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый. Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать совсем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы. Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались два 3 человека, с которыми я еще кланялся встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался, был ровен и тих. Но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность, даже не думаю, что он был бы очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты. Но недолго продолжались и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, все боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, неуверенный в том, наверное. А вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоновича дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Подымаясь к нему на четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною, и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова. Глава 3 Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не виделся с ними уже годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уже очень опустился, ходил в дурном платье и прочее, что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило. Я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали. Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обиде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицерам. Мусье Зверков был все время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо, и чем дальше, тем хуже. Однако же вышел из школы удачно потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство — 200 душ. А так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк высшей степени. Но однако ж добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил, и не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. При том же, как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса. Обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык. Я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо, на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое умное. И развязно офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами. Он не решался начинать с женщинами не имея еще офицерских эполет и ждал их с нетерпением, и о том, как он поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз в свободное время с товарищами, о будущей клубничке и, разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской делы в своей деревне не оставит без внимания что это право владельца, а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальем, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали. Я же сцепился, и вовсе не из жалости к делам и их отцам, а просто за то, что такой козявки так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, Но был весел и дерзок, а потому отсмеялся, и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел. Смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг. Я не очень противился потому что мне это польстило. Но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно поручичьих успехах, о том, как он кутит. Потом пошли другие слухи, о том, как он успевает по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок. Как-то отек, стал жиреть, видно было, что к тридцати годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то, уезжавшему наконец Зверкову и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водились с ним, хотя сами, внутренно, не считали себя с ним на равной ноге, я уверен в этом. Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин из русских немцев, маленький ростом с обезьяним лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще в низших классах, подлый детский фанфаронишка игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста с холодной физиономией, довольно честный, но преклоняющийся перед всяким успехом, и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственникам. И это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что. Обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно. — Что ж, коль по семи рублей, — заговорил Трудолюбов, — настрое 21 двадцать один рубь можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит. — Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов. — Неужели же вы думаете, — заносчиво и вязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала-барина, — неужели вы думаете, что Зверков нас пустит от них платить? Из деликатности примет, но зато от себя полдюжины выставит. Ну, куда нам полдюжины? — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину. — Так, трое, Зверковым четверо, двадцать один рубль в отеле «Париж», завтра в пять часов, — окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем. — Как же двадцать один? — сказал я в некотором волнении, даже по-видимому обидевшись. Если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей. Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением. «Разве вы тоже хотите?» — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. «Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть». «Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ. И, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли». Заклокотал было я опять. «А где вас было искать?» Грубо ввязался Ферфичкин. «Вы всегда были не в ладах с Заверковым», прибавил Трудолюбов, нахмурившись. «Но я уж ухватился и не выпускал». «Мне кажется, об этом никто не вправе судить», возразил я с дрожью в голосе. Точно и бог знает, что случилось. Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах. — Ну, кто вас поймет? Возвышенности-то эти! — усмехнулся Трудолюбов. — Вас запишут, — решил, обращаясь ко мне, Симонов. — Завтра в пять часов, в отеле «Париж», не ошибетесь. — Деньги-то! — начал было Ферфичкин в полголоса, кивая на меня Симонову но осекся, потому что даже Симонов сконфузился. — Довольно, — сказал Трудолюбов, вставая. — Если ему так уж очень захотелось, пусть придет. — Да ведь у нас кружок свой, приятельский, — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. — Это неофициальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим. Они ушли. Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился. Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал. да, так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать, пробормотал он, сконфузившись. Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда. Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда, и мне очень досадно, что я забыл. Хорошо, хорошо, все равно, расплатитесь завтра за обедом, я ведь только, чтоб знать, вы, пожалуйста, Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильно топать. «Я вас не задерживаю ли?» — спросил я после двухминутного молчания. «О, нет!» — встрепенулся он вдруг. «То есть, по правде, да. Видите ли, мне еще бы надо зайти, тут недалеко», — прибавил он каким-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь. «Ах, боже мой!» «Что же вы не скажете?» — скрикнул я, схватив фуражку с удивленно, впрочем, развязанным видом, бог знает откуда налетевшим. «Это ведь недалеко, тут два шага», — повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. «Так завтра в пять часов ровно», — крикнул он мне на лестницу, — очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве. Ведь дернула же, дернуло же выскочить, скрежетал я зубами, шагая по улице. И этому подлецу, поросенку зверкову. Разумеется, не надо ехать. Разумеется, наплевать, что я, связан, что ли? Завтра же, уведомлю Симонова по городской почте. Но потому-то я и бесился, что, наверное, знал, что поеду, что нарочно поеду. И чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду и даже препятствие положительное было не ехать, денег не было. Всего-навсего лежало у меня 9 рублей, но из них 7 надо было отдать завтра же месячного жалования Аполлону, моему слуге, который жил у меня на 7 рублей на своих харчах. Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона, но об этой каналии, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю. Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду. В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Не мудрено. Весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и от которых с тех пор не имел никакого понятия. Сунули сиротливо, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить. Я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой, а между тем, какие глупые у них самих были лица. В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился. Меня уже и тогда изумляло мелочи их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Неоскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и ради бога не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями, что я только мечтал, а они уже и тогда действительную жизнь понимали. Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо, и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум. 16 лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратные они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности. Разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них, даже из-за разврата. Но непривлекательна была в них даже и свежесть, и проявлялась в каком-то юрничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения». Но я уже не жаловал их любви, напротив, я постоянно жаждал их унижения. чтобы избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которые они не могли читать, и понимал такие вещи не входившие в состав нашего специального курса, о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более, что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал. С летами развивалась потребность в людях, в друзьях, я попробовал было начать сближаться с иными, но всегда это сближение выходило неестественно и так само собой и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг, но я уже был деспот в душе, я хотел неограниченно властвовать над его душой, я хотел вселить в него презрение к окружающей его среде. Я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой. Я доводил его до слез, до судорог. Он был наивная и отдающаяся душа. Но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя. Точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения но всех я не мог победить. Мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклесть прошлое и прахом его посыпать. И чет знает зачем после того я потащился к этому Симонову. Утром я рано схватился с постели. Скачил с волнением, точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки что ли, но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы малейшем событии, все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни». Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, — думал я, — надо приехать не первым, а то подумают, что я уже очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги, Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это непорядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Весмундир, пожалуй, был исправен. Но не вид с мундир же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке, было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. Но теперь недодуманье. Теперь наступает действительность. Думал я и падал духом. Знал я тоже отлично тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю. Но что же было делать? Совладать я с собой уже не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот подлет зверков, с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица трудолюбов, как скверно и дерзко Будет подхихикивать на мой счет Козявка Ферфичкин, Чтобы подслужиться Зверкову, Как отлично поймет про себя Все это Симонов, И как будет презирать меня За низость моего тщеславия и малодушия. И главное, Как все это будет мизерно, Нелитературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше Совсем не ехать. Но это-то уж было Больше всего невозможно. Уж когда меня начинало тянуть, так я уж и так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом. А, что, струсил, струсил действительности, струсил. Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой шушери, что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того, в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать вверх. победить, увлечь заставить их полюбить себя, но хоть за возвышенность мыслей и несомненное остроумие. Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на «ты», но что всего более злее и обиднее для меня, это что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого сущности не надо что в сущности я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать, и что зависит то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил Бога, чтоб уж прошел поскорее этот день. В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега. Наконец, на моих дрянных стенных часишках прошипело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, который еще с утра все ждал от меня выдачи жалования, но по гордости своей не хотел заговорить первый. Скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к отелю «Париж».